0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Diese Folge ist eine neue Folge unserer Hundetrainer-Rubrik. In dieser Rubrik widmen wir uns exklusiv Hundetrainern. Das heißt, wir blicken ein wenig hinter die Kulissen und befragen unterschiedliche Trainer, über ihre persönliche Geschichte, ihre Philosophie und sprechen mit ihnen über ihre Lieblingsthemen. Unser heutiger Gast ist Gabriela Freigees von Edocation aus der wunderschönen Schweiz, genauer gesagt aus Zürich. Und bevor wir gleich loslegen, noch eine kleine Info vorweg, denn wenn du im Laufe der Folge mehr über Gabriela erfahren möchtest, dann schau doch am besten mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge rein, denn dort findest du sozusagen den direkten Weg zu Gabriela. So, und nun würde ich sagen, worauf warten wir noch? Begrüßen wir Gabriela in dieser Podcast-Folge. Hallo Gabriela, herzlich willkommen im Cleverdog-Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Merle, ja,
1: ich bedanke mich bei dir, dass du mich hierzu eingeladen hast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch und ich denke, damit auch alle anderen so ein bisschen was mit dir anfangen können, würde ich sagen. Stellst du dich doch erstmal vor und erklärst, wer du bist, woher du kommst und was du eigentlich so in der Hundewelt treibst. Ja, es ist ein bisschen die Frage, wie
1: viel Zeit wir denn haben, wo ich jetzt da genau anfangen soll. Aber ein bisschen Zeit
0: haben wir schon. Ja, ich fange einfach
1: mal vorne an. Ja, also, wer bin ich? Mein Name ist Gabriela, ich lebe in der Schweiz, in der Nähe von Zürich, mit meiner Familie. Dazu gehören meine Tochter, mein Mann und meine beiden Hunde. Und äh, ja, ich komme ursprünglich aus der Bergwelt der Schweiz und äh, fühle mich jetzt aber hier im Flachland ganz wohl. Ja, angefangen hat meine Hundegeschichte bereits in der Kindheit, also wie das bei vielen so ist. Ich bin auch mit Hunden aufgewachsen, meine ganze Familie hatte Hunde, meine Großeltern hatten Hunde und so ja, kam es, wie es kommen musste und mein größter Traum war es, immer einen eigenen Hund zu haben, ich war sieben Jahre alt, als, als mein Vater mir eröffnete, dass wir jetzt endlich einen Hund bekommen. Und ja, das war, glaube ich, einer meiner schönsten Tage im Leben. Und äh, leider wurde dieser Hund nicht so alt. Der wurde irgendwie acht, neun Jahre alt nur, bis dann an Krebs gestorben, dann kam aber bereits der Nächste, also das war ein Luzerner Laufhund, ein klassischer Jagdhund für die Niederjagd, also Hasenjagd etc. Danach kam ein Glänzer, das ist so äh, ein bisschen ein größerer und äh, ja, ich bin dann auch ausgezogen und äh, später wollte ich mir dann meinen eigenen Hund anschaffen. Ich habe mich da zuerst echt zwei Jahre drüber informiert, was das heißt, einen eigenen Hund zu haben. Ich hatte da auch klare Vorstellungen, was für ein Hund das sein sollte. Äh, ich bin Schäferfan, war ich schon immer und äh, ja, der erste Hund, der erste eigene Hund war dann auch ein äh, Berger Blanc Suisse, ein Schweizer Schäferhund und äh, der hat mich dann auch ziemlich geprägt. Mit ihm habe ich dann auch meine erste äh, Ausbildung in diesem Bereich gemacht. Ich habe mich dann, als er knapp ein Jahr alt war, entschieden, eine Hundetrainerausbildung in der Schweiz zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war da zarte 24 Jahre alt und habe dann auch äh, tollkühn, wie ich war, direkt begonnen äh, mit der Selbstständigkeit musste dann aber schnell merken, dass nebst dem kynologischen Teil halt auch noch ein paar wichtige Bausteine gefehlt haben, um diesen Beruf überhaupt so richtig ausführen zu können. Also einerseits der androgogische Teil, das ist Erwachsenenbildung, da äh, hatte ich echt gar keine Ahnung von. Äh, auch das, das Führen von Menschen generell war natürlich so eine so eine Sache. Ich war 24 Jahre alt, also ich hatte noch keine Führungserfahrung und äh, ich denke, gerade bei der Arbeit mit Hund und Mensch ist das halt schon was, was ähm, den Erfolg maßgeblich mitprägt. Äh, des Weiteren kam dazu, ich hatte keine Ahnung, wie man ein eigenes Unternehmen überhaupt vermarktet. Wie man das über kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. <lacht> ja. ja,
1: also ich, ich habe dann zwar irgendwie mir Flyer gebastelt und alles, und hatte dann schon auch ein paar Kunden, auch viele natürlich aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Aber ja, wie soll ich sagen, so richtig durch die Decke ging das Ganze jetzt nicht. <lacht> Weshalb ich natürlich auch immer noch äh, äh, angestellt war. Und äh, einem Beruf nachging, also ich hatte ursprünglich mal kaufmännische Angestellte gelernt und hatte mich dann entschieden, das kam in dem Unternehmen, ich habe in der Sicherheitstechnik gearbeitet, so dazu, dass ich dort die Gelegenheit bekam, eine Marketingausbildung zu machen. Äh, diese Gelegenheit habe ich genutzt. Und äh, ja, dann hat es mich da ein bisschen reingezogen in die Thematik. Und vier Jahre später war ich dann so 28 Jahre alt und wusste, äh, selbstständig muss jetzt sein. <lacht> und ich habe dann einfach meine eigene Marketingagentur gegründet.
0: Äh, nebenbei habe
1: ich immer mit Hunden zu tun gehabt. Ich habe auch viel für den Tierschutz gearbeitet. Ich habe Projekt in, in Süditalien begleitet, wo ich dann auch immer wieder mit den Hunden gearbeitet habe, vor Ort in Süditalien, aber auch hier in der Schweiz und dann auch die Adoptanten betreut etc. Aber ich war da schon auch ziemlich tief jetzt im ganzen Marketinggeschehen drin und äh, ja, das hat mich dann doch ziemlich stark auch prägt diese ganze Betriebswirtschaft und ich habe da auch dann noch weitere Ausbildungen gemacht, bis ich da meinen Masterabschluss hatte und ich war in, in vielen Unternehmen tätig. Ich habe auch Teams geführt im Marketingbereich. Als selbstständige Unternehmerin durfte ich dann auch mal ein größeres Interimmanagement machen. Das heißt, ich habe die Geschäftsführung übernommen für ein, ein Unternehmen, auch wieder aus der Industrie. Und das hat mich natürlich wahnsinnig viel über wirkungsvolle Führung auch gelehrt. Also ich sage jetzt mal, in diesem halben Jahr als interimistische Geschäftsführerin habe ich wohl mehr gelehrt als in allen Ausbildungen, die ich zuvor im Bereich der Führung auch gemacht habe.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber das Thema Hunde hat dich trotzdem immer noch nicht losgelassen.
1: Nein, natürlich nicht. Und ähm, ja, so kam es dann auch, dass ich mir einen zweiten Hund geholt habe. Das hat dann auch mit meiner Arbeit im Tierschutz zu tun. Dann kam mhm. äh, dann auch die Sky dazu. Die, äh, Das war ein Straßenhund. Also man hat die gefunden als als Welpe, kaputter Hinterlauf, ja alles nicht gut, wäre fast gestorben, ja die ganze traurige Geschichte, wie halt äh, diese viele Straßenhunde erleben. Äh, eigentlich kam sie ursprünglich zu mir, weil ich ihr einen äh, Platz suchen wollte und ich, ich habe oft als Übergangsstelle da fungiert, also als Pflegestelle. Und ja, irgendwie ist sie hängen geblieben, weil der wollte schon einen mali mix äh, behindert ähm, und ja, sehr, sehr triebig, der halt nicht gerade äh, wahnsinnig toll sozialisiert war. Also das war ein Ding der Unmöglichkeit, diesen Hund zu platzieren. Und ja, so ist sie bei mir hängen geblieben. Und auch sie hat mir wieder sehr viel beigebracht. Nicht nur über Hunde, <lacht> auch über
0: mich selbst. Also ja. Und wie kam es denn, dass du sozusagen, du warst ja doch sehr auch, es klingt sehr erfolgreich auch äh, in äh, mit deiner eigenen Marketingunternehmung sozusagen, wie kam denn der Schnitt, dass du gesagt hast, nee, ich möchte jetzt doch das machen, was mir sozusagen da sehr am Herzen liegt und diesen Wandel in eine ganz andere Richtung denn komplett zu gehen? Ja,
1: das, das ist halt so ein schleichender Prozess. Also ich sage immer, wenn ich was mache, dann mache ich das mit Herzblut und dann setze ich alles da rein. Ähm, da kann auch meine Familie ein Lied davon singen. Ich bin dann wie besessen davon, äh, das voranzutreiben. Und das mit den Hunden, das, das war aber immer, das habe ich immer begleitet. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann überlegt, also meine Agentur, die war jetzt nie groß. Ich hatte das höchste der Gefühle war, wir waren mal zu dritt. Ich hatte zwei Mitarbeiterinnen, aber ich habe auch gemerkt, dass das ist nicht das, was ich mir so vorstelle für mein Leben, weil im Endeffekt fragt man sich ja dann immer, was möchte ich bis zum Ende meines Lebens eigentlich erreicht haben? Und bei mir waren es nie unbedingt finanzielle Ziele, die mich angetrieben haben, sondern mehr so diese ja diese Selbstverwirklichung, was auch immer das das heißt, das ist halt bei jedem sehr individuell. Bei mir ist es wirklich der maximale Grad an Freiheit und Selbstbestimmtheit, der mich antreibt. Und ähm, dieser Wechsel. Ähm, ja, vor allem in, im digitalen Marketing-Bereich war ich unterwegs und das ist halt ein, eine Thematik, die sehr, sehr schnelllebig ist. Und wenn du jetzt auf jeden als kleine Agentur unterwegs bist und dann noch als Frau, dann äh, musst du dir irgendwann die Frage stellen, ja, mache ich das, bis ich pensioniert werde? Äh, wie schauen die Menschen auf mich, wenn ich 50 bin? Und äh, diesen Bereich anbieten möchte. Mir war dann auch natürlich klar, dass das schwierig werden wird mit zunehmendem Alter. Und da nützt es nichts, sich irgendwas vorzumachen. Das ist einfach eine Tatsache. Und somit habe ich mich dann mal wirklich konkret damit befasst, wie es weitergeht. Also ich werde dieses Jahr 40 und mein Ziel war es eigentlich. Du bist doch
0: noch jung. Ja, klar,
1: das ist noch noch sehr jung, also so fühle ich mich eigentlich auch, <lacht> aber ich, ich bin immer sehr vorausschauend und ja. mein Ziel war es dann, ähm, das mit, den, mit dem Hundetraining so auszubauen, dass ich im Prinzip so mit 45 hätte umsteigen können komplett, aber ja wie es kommen Es musste. ging dann doch ein
0: bisschen schneller, ne? Es ging jetzt ne? doch ein bisschen
1: <lacht> schneller, weil eben, wenn mich was antreibt, dann bin ich eigentlich nicht zu stoppen und dann, dann gebe ich alles in diesem Bereich und ja, mittlerweile, also die Agentur, die gibt es zwar noch, ich habe da noch ganz wenige Kunden, die ich äh, betreue, die ich auch gerne betreue, aber äh, ja, das Ganze im Bereich der Hundeerziehung das ist schon das, was, was mich persönlich erfüllt und äh, was ich auch machen möchte. Und ich muss auch sagen, jetzt mit, ja, also so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, da war ich 38. Ähm, ich, ich muss auch sagen, mit 38 hatte ich aber auch all das Rüstzeug dass ich dafür brauche. Also einerseits den kynologischen Teil. Ich habe auch über all die Jahre immer wieder Fortbildungen gemacht in diesem Bereich, aber auch den ganzen androgogischen Bereich. Also wie äh, bringe ich eigentlich erwachsenen Menschen etwas bei? Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, weil ich arbeite ja äh, zu 80 Prozent am Menschen und nicht am Hund. Und auch diese ganze Führungserfahrung in der Betriebswirtschaft, die hat mich natürlich, weil Führung ist Führung, ob ich Menschen führe oder Hunde führe, führe der Unterschied ist nicht so groß. Also natürlich gibt es gewisse Dinge, die sich da unterscheiden, aber es geht auch beim Hund darum, wie bin ich als Führungsperson? Kann man mich als Entscheidungsträger ernst nehmen? Gehe ich den Weg voran oder stehe ich einfach hinten mit der Peitsche und treibe alle an? Also da, da sind schon äh, extreme Parallelen zu sehen. Und da hat mir natürlich mein betriebswirtschaftlicher Background schon auch sehr viel mitgegeben, dass ich den Job jetzt so ausführen kann,
0: wie ich es mache. Da hast du ja auch sozusagen auch den direkten Vergleich, du hast ja relativ früh, wie du erzählt hast, schon mal versucht, deinen Weg als Hundetrainer zu gehen und dann doch auch gemerkt, ich glaube, ich stoß doch auf ein paar Grenzen und kannst da auch so ein bisschen jetzt drauf zurückblicken und sagen, ich habe hab jetzt doch ein paar andere Mittel sozusagen an der Hand, die ich verwenden kann für mein Training. Ja, absolut. Also ich sage, einerseits seit
1: 2004 hat sich natürlich der ganze Bereich der Hundeerziehung stark weiterentwickelt. Man hat heute ein anderes Bild vom Hund oder vom Zusammenleben, von der Ausbildung. Gewisse ethische Hintergründe haben sich da natürlich gewandelt und es ist ganz klar, also ich dass das mit 24 nicht geklappt hat davon zu leben, das war eigentlich ein Glücksfall, weil ich, ich, ich denke, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich den Bereich dazwischen nicht machen hätte dürfen, genau.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Erkenntnis auch, ne? Ja,
1: absolut, absolut.
0: Ja, das, da sind wir auch schon so ein bisschen bei ähm, einem wichtigen Punkt, äh, der, glaube ich, bei dir im Training auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und ähm, zwar eben nicht nur, dass der Hund trainiert wird, sondern gerade, dass diese Hund-Mensch-Beziehung und auch der Mensch sehr ähm, im Fokus steht und das ist auch, glaube ich, bei dir so ähm, ein Herzensthema, würde ich es mal nennen, ähm, das kooperative Lernen, das heißt nicht nur der Hund lernt, sondern eben auch der Mensch.
1: Ja, das ist mir
0: extrem wichtig
1: und ich schaue wirklich auch jedes äh, Mensch-Hund-Team äh, gesondert an. Also ich schaue, was bringt der Mensch für Fertigkeiten mit oder nein, besser gesagt, was bringt er eben für Fähigkeiten mit und was bringt der Hund für Fähigkeiten mit und dann probiere ich das so zu konsolidieren, dass halt daraus die nötigen Fertigkeiten entstehen und die Fertigkeiten, die gebraucht werden, das entscheidet im Prinzip jedes Mensch-Hund-Team für sich. Was ist für ihr Zusammenleben wichtig? Was was, haben, was hat der Mensch für Ziele mit seinem Hund? Und äh, da kann man dann ansetzen. Ich, ich, ich persönlich mag es nicht, ähm, eine ein Rezept für alle zu nehmen, weil es einfach nicht funktioniert. Und es kommt wirklich im Endeffekt auf den Menschen an, was ist der imstande zu leisten und umzusetzen. Und wenn ich merke, ein Hund wäre zwar auf eine gewisse Art äh, führbar oder auch von mir führbar, das heißt noch lange nicht, dass der Mensch das auch so umsetzen kann. Und da gilt es dann eben, Wege zu finden, wie man die beiden Sozialpartner eben zu einem Team äh, machen kann. Und das braucht äh, meiner Meinung nach sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Empathie, nicht nur für den Hund, sondern eben auch für den Menschen.
0: Das denke ich auch auf jeden Fall. Aber das heißt natürlich auch, ähm, was im Hundetraining super wichtig ist, dass auch der Mensch bereit sein muss zu lernen. Und aus eigener Erfahrung ähm, von anderen Menschen anderen Gesprächen ähm, habe ich doch auch oft Eindrücke gewonnen, dass nicht jeder Mensch unbedingt ins Hundetraining kommt und sagt, okay, gut, ich, ich muss lernen. Sondern die meisten kommen ins Training und sagen, mein Hund muss was lernen. Ähm, ist, ist das auch so eine Situation, ähm, die dir häufig passiert, dass du das merkst, dass... Deine Kunden sozusagen erstmal ähm, ein bisschen daran erinnert werden müssen, dass sie auch einen Job zu erledigen haben? Äh, ja, klar. Also, ich muss sagen, zu mir
1: kommen eigentlich schon vorwiegend Leute, die sich ein bisschen äh, mit mir und mein, meiner Art des Hundetrainings oder der Hundeerziehung, besser gesagt, befasst haben. Und die wissen eigentlich schon ein bisschen so, was die erwartet. Also, was ich auch immer nicht so mag, wenn die Leute so zufällig über meinen Webauftritt stolpern, weil sie gerade in der Nähe wohnen und sich dann einfach mal anmelden, das ist mir immer wichtig, dass ich denen dann schon im Voraus ein bisschen mitteilen kann, wie ich arbeite, weil genau eben diese Haltung möchte ich nicht haben, dass die Leute denken, ja, ich gehe da jetzt zwei, dreimal ins Training und die schraubt dann irgendwie was an meinem Hund rum, äh, gibt mir dann ein Rezept in die Hand, da zweimal am Ohr ziehen, dann macht der Sitz, einmal am Schwanz ziehen, dann läuft der schön Fuß. Das, das funktioniert halt nicht. Und das, ich glaube, da bin ich sehr, sehr transparent und, äh, und auch klar. Also ich habe diese Diskussion eigentlich nicht oft. Und den Leuten ist auch bewusst, beim ersten Training, da äh, verbringen wir oft einfach, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde neben dem Auto und ich erkläre denen mal, was Hundeerziehung überhaupt ist. Und dann kommen die meisten dann schon ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Und äh, wenn man denen aber das, das Warum dahinter erklärt, also ich habe es jetzt eigentlich noch selten erlebt, dass jemand sagt, oh nein, also das möchte ich so gar nicht haben. Das gibt es schon. Und dann sage ich auch, ich muss nicht jeden bei mir gehabt haben. Also für gewisse Mensch-Hund-Teams passen halt andere Trainer besser. Und dann ist es auch völlig okay, wenn man das frühzeitig merkt und äh, die Leute dann ziehen lässt. Also ich habe gerade kürzlich wieder jemandem gesagt, sie ich glaube nicht, dass sie bei mir glücklich werden. Weil ich da einfach gemerkt habe, dass die Einstellung zum Hund, ähm, bei diesen Menschen dermaßen anders sind als wie bei mir und dass das zu viel Aufwand wäre, zu viele Stunden Aufwand wäre, diesen Menschen überhaupt umzukrempeln. Und das möchte ich ja auch nicht. Also mir ist es wichtig, dass die Menschen ähm, aus eigenem Antrieb etwas machen und weil sie das Warum dahinter sehen. Aber wenn ich da bei Adam und Eva anfangen muss, und der Mensch eigentlich gar nicht gewillt ist, den Hund in dem Licht zu sehen, wo er eigentlich steht, da müssen wir auch nicht anfangen zusammen. Also da werden wir dann alle nicht glücklich.
0: Das heißt, dein Ziel ist es auch auf jeden Fall, sehr nachhaltig zu arbeiten und sozusagen vor allem Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Verstehe ich das richtig? Absolut. Also ich sage auch
1: immer mein Mensch-Hund-Teams, macht nicht einfach alles nach, was ich euch zeige Natürlich, ich zeige es den Menschen so, dass die verstehen, was die da machen, dass die den Sinn dahinter und das Warum verstehen. Aber dennoch, also gerade in den Gruppenlektionen kann man halt jetzt nicht immer auf jeden so äh, ins Detail eingehen, dass es mir einfach immer wichtig ist, den Leuten mitzugeben bitte schaltet euren Kopf nicht aus und überlegt, was ihr da tut. Weil wenn sie das imstande sind, wenn die begreifen, warum tue ich was und was löst das aus bei meinem Hund, dann sind sie auch in der Lage, Situationen, die wir im Training noch nie durchgespielt haben, selbstständig zu lösen. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Ich möchte eigentlich schon eher Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Das Schlimmste für mich sind Stammkunden. Also das das, das möchte ich nicht haben, weil dann, wenn ich merke, da entwickelt sich jemand zu einem Stammkunden, da gehe ich sehr, sehr früh hin und spreche mit der Person. Und dann machen wir aber auch mal nur ein Personencoaching. Das heißt, ich setze mich irgendwo mit der Person hin, der Hund ist gar nicht dabei. Und dann reflektieren wir das Ganze. Wieso kommen wir nicht weiter? Weil das, das macht mich nicht zufrieden. Leute, die immer wieder kommen und ich jedes Mal dasselbe sagen muss, das, das bringt niemanden weiter. Und in diesen gezielten Reflexionscoachings, das ist dann meistens auch der entscheidende Schritt, um mal zu sagen, so jetzt jetzt kommen wir aber weiter zusammen. Und wenn wir uns entscheiden, nein, wir kommen nicht weiter zusammen, ja, dann trennen wir uns halt. Also das heißt, ich, ich lasse keine Kunden fallen in diesem Sinne, aber ich sage denen dann auch auf, also meine Stunden sind jetzt ganz bestimmt nicht die günstigsten und ich zeige denen einfach auch auf, schau, du kannst noch so viel Geld ausgeben bei mir, aber im Endeffekt, wenn du nicht ähm, Reflexion betreibst und wenn du nicht beginnst umzudenken, dann kannst du bei mir ein Vermögen loswerden und es bringt nichts. Und da habe ich im Endeffekt nichts davon. Wenn die Person nachher erzählt, ja, ich bin jetzt seit halt, äh, einem Jahr da im Einzelcoaching gehe jede Woche hin und es hat sich nichts verändert. Das fällt dann auf mich zurück. Und das will ich eben nicht haben. Das macht definitiv
0: Sinn. Ja, ich meine, es ist ja auch für dich ähm, ein, ein großes Erfolgserlebnis, wenn ähm, jetzt nicht schnelle Erfolge im Sinne von hier, da passiert was, der Hund zeigt ein anderes Verhalten, sondern die Menschen sind ähm, in ihrem, ja, in ihrem gesamten Zusammenleben mit ihrem Hund zufrieden und ähm, haben einfach ein harmonisches Zusammenleben. Und ich denke, das äh, ist sicherlich äh, auch dein Ansatz, das ganze Leben mit dem Hund zusammen zu betrachten und nicht nur einzelne Problematik. Absolut. Also das ist ja auch so ein bisschen unser Slogan, damit Zusammenleben Freude
1: ist. Ähm, was jedem Einzelnen Freude macht, das muss derjenige definieren. Manchmal geht es aber auch darum, äh, dem Menschen vielleicht seine rosa Brille mal äh, wegzunehmen. Weil gewisse Dinge, die, die kann man nicht maßgeblich verändern. Also mit gewissen Eigenschaften eines Hundes muss man einfach auch leben. Man kann das natürlich äh, kanalisieren, kontrollieren, aber man sollte da den Menschen auch keine Illusionen machen. Gewisse Dinge kann man nur optimieren, aber sie werden vielleicht nie so sein, wie man sich das im innersten Innern gewünscht hatte. Ja. Kannst du da ein konkreteres Beispiel für nennen? Ja, also beispielsweise, ich habe einen jungen Beagle jetzt bei mir im, im Einzeltraining und äh, der Hund ist bei einer Familie gelandet und das ist aber dummerweise ein Hund aus einer Jagdlinie. Ja und ähm, das merkt man, also der Hund, der kommt zum Auto raus, Nase auf den Boden und der ist wie ferngesteuert und der hat keinen Fokus auf den Menschen, gar nichts, der ist extremst getrieben und da musste ich jetzt auch beim ersten Training viel früher einsetzen, als ich das normalerweise kann. Ich musste da jetzt einfach mal nur am Thema Ruhe und Fokus arbeiten, bevor da überhaupt irgendwas möglich war. Und mit diesem Hund wird das sehr, sehr, sehr langsam gehen. Und was diese Familie eigentlich wollte, einen süßen Hund haben, der jetzt auch nicht allzu groß ist, den man überall mitnehmen kann, mit dem man stundenlang mit den Kindern durch den Wald schlendern kann. Ja, das wird schwierig mit dem Hund, weil dieser Hund muss eben auch gearbeitet werden. Ich kann den nicht einfach als Familienhund neben dem Kinderwagen mitdümpeln lassen, das wird nie funktionieren. Also das heißt, ich musste den jetzt insofern die rosa Brille wegnehmen, wo die dachten, ja, der wird dann ohne Leine, kann der überall mit und durch den Wald spazieren, mit der ganzen Familie, bisschen picknicken, bisschen revieren. Dieser Hund, klar, dass das, wenn man das sauber aufarbeitet, dann wird das möglich sein, aber ich muss den auf der anderen Seite auch auslassen. Das heißt, ich muss dem einen eine sinnstiftende Aufgabe geben. Und das war sich die Familie nicht bewusst. Und die haben eigentlich gar keine Lust, mit zehn äh, Futterbeuteln in den Wald zu gehen und den Hund äh, da seinen seinen Jagdtrieb ausleben mhm. zu lassen. Aber sie müssen das tun. Das meine ich ein bisschen mit dieser rosa Brille. dass man sich halt irgendwie was anderes vorgestellt hat und jetzt aber von mir halt dann schon klar gesagt bekommt, schau, so wird das nie funktionieren.
0: Ja, das ist auch ein Thema, was ich ja auch wirklich sehr, sehr häufig anspreche und was mir auch extrem am Herzen liegt, Das ist ähm, doch leider immer wieder passiert ähm, dass sich vor dem Kaufentscheid sozusagen nicht richtig informiert wird, ähm, dass unterschiedliche Rassen auch einfach bestimmte Dispositionen auch für Verhaltenseigenschaften haben und ähm, dass man sich vorher wirklich auch genau überlegen muss, wie soll mein Alltag mit Hund eigentlich aussehen und ist denn leider im Nachhinein häufig zu großer Frustration kommt, weil irgendwie die Realitäten nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist dann ja sozusagen der Punkt, wo du einsetzt und ähm, ja, ist ein klasse Beispiel, wie ich finde, ist halt auch so ein Klassiker. In dem Fall, hast du denn jetzt das Glück, dass daran gearbeitet wird oder hattest du das tatsächlich auch schon mal, dass du denn sagen musst, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen, ob ihr das machen wollt oder ob ihr vielleicht überlegen solltet, ähm, ob das der richtige Hund für euch ja, ist. Ja klar,
1: also das, äh, das ist so. Diese, diese Thematik Umplatzierung ist halt schon auch immer mal wieder im Raum. Ich sage jetzt auch, wenn eine 86-jährige Frau einen Schäferhund sich zugelegt hat, ein Welten bekommen hat von einem Züchter. Und da stelle ich halt auch äh, die Züchter in die Verantwortung, die diese einfach oft des Geldes eben absolut nicht wahrnehmen. Es ist nicht jeder Züchter so. Ich kenne auch ganz andere Beispiele. Aber das begegnet mir halt immer wieder. Und es, es ist auch eine eine körperliche Frage. Oder wenn ich, wenn ich 48 Kilo wiege und ähm, dann irgendwie eine deutsche Dogge führe, die 70 Kilo wiegt, sage ich jetzt mal. Und ich von der Person her, ich sage nicht, ich kann nur einen Hund führen, der leichter ist als ich. Aber ich muss natürlich an Präsenz, an, an, an Persönlichkeit schon einiges mitbringen, wenn ich einen Hund führen möchte, der mir körperlich in diesen Maßen überlegen ist. Und da da muss man halt echt auch vorher überlegen. Aber häufig ist es ja so, dass man irgendwas kompensiert, also dass man, wenn man selbst vielleicht sich nicht so stark oder oder so fühlt oder unterlegen fühlt, dass man sich halt einen Hund holt, der das kompensiert und genau da beginnen dann die Probleme, weil genau diese Menschen sind dann leider auch nicht in der Lage, ihrem Hund diese Grenzen aufzuzeigen oder ihrem Hund klarzumachen, hey, du musst keine Entscheidungen fällen, das mache ich für dich. Und da beginnen halt dann einfach ganz große Probleme. Und da stellt sich manchmal halt auch nur noch die Frage, wo wird der Hund besser hinplatziert? Es ist klar, nicht immer das erste Mittel der Wahl, aber bei gewissen Teams ist es einfach so. Da führt kein Weg dran vorbei. Manchmal braucht es dann vielleicht zwei, drei, vier Trainingseinheiten, bis der Mensch zu dieser Einsicht gelangt und überhaupt gewillt ist, darüber nachzudenken. Im Nachhinein, also es kommt nicht so häufig vor, aber im Nachhinein sind eigentlich alle froh mit dieser Umplatzierungsgeschichte. Dem Hund ist geholfen, dem Menschen ist geholfen.
0: Ja, Abgabe eines Hundes, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Aber man muss da wirklich auch ähm, das ganz ganzheitlich betrachten und ähm, ja nicht zu sehr in... Emotionalitäten ähm, abdriften. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes ja. Thema.
1: das ist, also ich, ich kann dir sagen, das ist auch mir passiert. Ich hatte vor ein paar Jahren ähm, aus dem Tierschutz von einer Organisation, die ich nicht kannte, einen Hund aufgenommen. Äh, der wurde mir dann auch, der war irgendwie sieben, acht Monate alt, und der wurde mir angepriesen als souveräner Rüde, ausgeglichen und ja, ein Traumhund. <lacht> Gut, der kam dann zu uns, weil ich habe ganz klar geäußert, neben Sky kann ich keinen zweiten durchgeknallten Hund gebrauchen. Ich brauche einen ruhenden Pol im Team. Einerseits bin ich das, aber ich brauche auch einen Hund, der natürlich nicht dieselben Anlagen hat wie die Sky. Gut, da kam der und ähm, also ich bin da aus allen Wolken gefallen. Ich habe ja nun wirklich äh, nicht so wenig Hundeerfahrung und dieser Hund ist auf alles losgegangen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Der hat mir Sky zerpflückt, also ich musste die separat halten. Meine Tochter war da fünf Monate alt. Um meine Tochter zu füttern, musste ich ein Laufgitter um das Kind rumstellen, dass der Hund da nicht rankommt, weil er eben auch Aggression gegenüber Kindern gezeigt hat. Er ist mir zweimal über unseren Zaun, der doch 1,60 Meter hoch ist, getürmt, um in Nachbarsgarten die Hunde zu verprügeln, <lacht> weil meine Putzfrau leider ihn türmen lassen hat. Er ist durch offene Fenster gesprungen. Und äh, ja, es ist nicht so, dass dieser Hund nicht händelbar gewesen wäre. Ich sage jetzt mal, Hätte ich alleine gelebt oder nur mit meinem Mann, hätte ich nicht die Sky gehabt, hätte ich nicht meine Tochter gehabt, dann hätte man den hinbekommen. Aber man muss dann auch den Tatsachen ins Auge schauen. Ich meine, als Mutter einer fünf Monate alten Tochter habe ich Verantwortung und ähm, ich habe auch nicht die Zeit, die ein solcher Hund brauchen würde, um den zu resozialisieren, um den wieder einzugliedern. Und äh, deshalb habe ich dann auch gesagt, dieser Hund muss umplatziert werden. Also das habe ich auch getan. Und ich bin froh, es war eine, eine, eine Erfahrung. Ich habe auch meine Lehren daraus gezogen. Und äh, ja, mittlerweile, der Hund lebt jetzt irgendwo auf dem Land bei einem Mann, der noch einen anderen Hund hat, äh, ganz abgeschieden. Und da funktioniert das auch. Anscheinend hat man auch Erfahrungen mit diesem, dieser Art von, von, Hund. Und das, das funktioniert. Und ich muss ja da nicht im Einfamilienhausquartier, wo so viele Kinder herumrennen, so ein Risiko tragen. Also ich finde, da ist, ist es, ist, manchmal ist es einfach schlauer zu sagen, nein, das war der falsche Entscheid. Ich muss, äh, den Hund umplatzieren, als danach, äh, die ganze umgebung darunter leiden zu lassen weil man sich das eben nicht angesteht
0: ja definitiv und das hast du ja auch schon angesprochen man hat ähm, ja auch sehr viel verantwortung zum einen für das umfeld aber auch aber auch für den hund ne? der hat ja auch ähm, wenn er dann in einer umgebung lebt die für ihn eigentlich nicht so optimal ist ähm, hat er ja auch kein schönes leben ne? das muss man sich ja auch äh, dann mal ähm, ja, vor Augen Absolut. Sind. Also der,
1: der hat, der, das wäre nicht gegangen bei uns, weil ich musste ja immer alle separieren und ich hatte nicht die Zeit, die dieser Hund gebraucht hat. Und eben wie du sagst, das ist dann auch nicht fair dem Hund gegenüber.
0: Ja, ich glaube, da haben wir das Thema äh, Verantwortung und Mensch-Hund. Hundbeziehung schon äh, ganz schön ausführlich <lacht> <lacht> angesprochen. Ne? Ähm, wir hatten noch ein zweites Thema, über das wir gerne sprechen wollen. Und ich finde, das passt thematisch eigentlich auch ganz gut äh, dazu. Und ähm, das ist auch ein, ein Klassiker, würde ich mal sagen, ähm, im Thema Hundeerziehung. Und äh, das ist das Thema Grenzen setzen. Und das ist auch ein Thema, was ich gehört habe, was dir sehr am Herzen liegt und vor allem auch eins, äh, was in deinen Augen häufig gar nicht so richtig verstanden wird. Ähm, was bedeutet das Thema Grenzen setzen für dich? Ja,
1: also Grenzen setzen. Ich hatte da vor kurzem einer eine potenziellen Kundin auch gesagt, dass ich sehr viel über das Thema Grenzen arbeite. Und die war entsetzt. Ja, aber ich möchte keinen Hund schlagen, und äh, ja, das ist dann immer was, was ich nicht ganz verstehe, wie man beim Wort Grenzen gleich äh, irgendwie eine, eine Anwendung von Gewalt sehen kann, sage ich jetzt mal. Also Grenzenkommunikation ist ja eigentlich eine, eine ganz feine Kommunikation, äh, funktioniert wunderbar über Körpersprache. Ähm, ich sage jetzt mal Raumverwaltung, da ist das Thema natürlich äh, sehr, sehr präsent oder auch beim Thema Ressourcen. Da Das finden die Leute dann eigentlich oft relativ wichtig, dass man dem Hund sein Essen wegnehmen kann. Aber in Sachen Raumverwaltung, das, gut viele Leute sehen den Raum gar nicht als Ressource an. Das ist denen gar nicht bewusst, dass für den Hund das eine der wichtigsten Ressourcen ist. Und ich sage jetzt mal, Grenzen setzen. Heißt nicht, mein Hund macht immer schön Sitz und wartet, bis ich ihm die Freigabe gebe, bis er an seinen Futternapf darf. Das hat nichts mit Grenzen zu tun. Das ist ein konditioniertes Verhalten. Das ist einfach eine Regel, Setz dich hin, warte in Ruhe, bis ich dir die Freigabe gebe. Aber das ist keine Grenze. Eine Grenze ist für mich ähm, beispielsweise, wenn ich die Gartentür öffne, der Hund nicht an mir vorbeiprescht mit 200 Sachen an mir vorbei, sondern äh, abfragt, äh, darf ich raus, darf ich auch raus, wie sieht's es aus, ähm, oder dass der mir einfach dann langsam folgt, wenn ich nicht sage, dass er sich einfach nicht an mir vorbei äh, drückt und mich da quasi noch umrempelt. Dasselbe auf der Treppe. Ich will nicht, dass meine Hunde an mir vorbeischießen und äh, mich umrempeln, äh, damit die schneller unten sind als ich. Oder auch draußen an der Leine, da geht es ja weiter. Also Leinführigkeit hat eigentlich nichts anderes, ist eigentlich nichts anderes als das Einhalten einer räumlichen Grenze, wenn ich sage, bis hierher und nicht weiter. Das ist dein Bereich, das ist mein Bereich. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch ohne Leine. Und vor allem da sieht man dann, ob der Hund das wirklich begriffen hat, wer den Raum verwaltet. Also ich sage immer, ich muss in der Lage sein, wenn ich meinen Hund ohne Leine laufen lasse, dass ich den in seinem Tempo beeinflussen kann auf Distanz, dass ich den stoppen kann auf Distanz und natürlich, dass er auch zu mir zurückkommt oder dass ich dem einfach mal sagen kann, also die Sky beispielsweise im Wald, sie ist ein passionierter Jäger und das das bekommt man auch nicht weg. Also das ist auch so eine Illusion, die die Leute haben, dass die jetzt so in ein anti jagd gehen können und danach jagt der Hund nicht mehr. der will das dann gar nicht mehr. Das, das stimmt nicht. Ich kann das nur umkanalisieren. Ich kann das in vernünftige Bahn lenken und ich kann präventiv handeln. Also das heißt, Kai, die geht im Wald ausschließlich hinter mir. Die darf nicht vor mir gehen, weil sonst ist es eben dann zu spät, wenn die zehn Meter vor mir geht und irgendwie einen Meter neben ihr ein Reh aus dem Gebüsch springt, dann ist es vorbei. Und das ist so eine Grenze. Geh hinter mir im Wald. Und da brauche ich nicht 20 Mal zu sagen, geh nach hinten. Natürlich, wenn wir so eine halbe Stunde gehen, dann probiert sie auch mal. Oh, die Mutter ist gerade abgelenkt, kann ich mich da mal vorbeimogeln? Dann kann ich sagen, geh nach hinten. Ich sag gar nicht viel. Ich drehe mich zu ihr ein und sage ihr körpersprachlich, schau, hier ist die Grenze, du bleibst hier hinten. Und ähm, das ist eigentlich das Kommunizieren von Grenzen. Und klar, Korrekturen sind auch nötig. Also wenn ich nicht will, dass der Hund an meine Spaghetti geht, die da hier äh, auf, dem, auf dem Salontisch stehen, dann muss ich da auch Grenzen kommunizieren. Und das ist wieder eine andere Frage, wie ich das da ko äh, kommuniziere. Da mache ich das vielleicht dann eben über eine Korrektur, wie sagt, Ciao, Grenze überschritten. Deshalb korrigiere ich dich jetzt. Das kann verbal sein, das kann aber je nach Hund auch mal taktil sein. Also der Naidu, das ist ein sehr körperlicher Hund, der rempelt alle an, der hat null Respekt vor gar nichts. Und da muss ich auch mal äh, mit derselben Sprache antworten. Das reicht halt manchmal nicht.
0: Ja, ich, wo du gerade drüber gesprochen hast, ähm, das Thema Grenzen und Korrektur, das wird ja sehr häufig auch, ähm, also so wie ich es empfinde, in einen Topf geschmissen und ist auch beides teilweise wirklich sehr negativ besetzt. Du hattest das schon mal kurz angesprochen, weil es auch häufig irgendwie, wahrscheinlich auch einfach des Wortes wegen, ähm, irgendwie mit, mit Gewalt assoziiert wird, ähm, was ja häufig gar nicht so stimmt. Das hast du ja hier gerade auch äh, dargelegt, dass das was ganz anderes ist. Ähm, ja, was würdest du da sagen, um klar mal zu entscheiden, das ist eine Grenze und da fängt die Korrektur an? Also, so wie ich das verstanden habe, sagst du ja, eine Korrektur ähm, ist sozusagen ein Mittel, um eine Grenze aufzuzeigen. Sehe ich das richtig oder verstehe ich das richtig?
1: Äh, also, bei mir ist die Korrektur eigentlich, kommt die dann zum Zug, wenn der Hund sich überlegt, meine Grenze zu überschreiten? Also, ein kleines Beispiel. Mhm. Also, wenn ich einen Hund an der Leine habe und der sieht einen Artgenossen, also Hundebegegnung, das ist ja der Klassiker, ja. Klassiker. Genau, also 80% aller Kunden im Einzeltraining sind deswegen bei mir. Das heißt jetzt, eine Korrektur findet dann statt, wenn der Hund sich überlegt, diese Grenze zu überschreiten. Wenn ich jetzt sage... Mein Hund soll mit seinem Kopf bitte nicht weiter als bis zu meinem Knie gehen, weil wenn der eben weitergeht, dann kann ich den nicht mehr vernünftig korrigieren, dann muss ich irgendwie blöd über die Leine einwirken, das will ich nicht, deshalb soll der neben mir gehen. Also vielleicht ganz grundsätzlich. Leinführigkeit heißt für mich, geh mit mir an lockerer Leine. Wenn der Hund imstande ist, an lockerer Leine bei jedem Reiz vernünftig zu gehen, wenn der einen halben Meter vor mir ist, dann soll der einen halben Meter vor mir gehen. Ist mir überhaupt egal. Nur wenn der Hund das nicht imstande ist zu leisten, dann geht er eben maximal neben mir. Wenn er ganz schwierig ist, dann geht er halt hinter mir, damit ich genügend Zeit habe, da einzuwirken. Jetzt wenn der Hund äh, einen anderen Hund sieht und er schon mit fixieren beginnt, dann gibt es eine Korrektur. Weil dann ähm, überlegt er sich ja die Grenze zu überschreiten und die Grenze aufzeigen ist eigentlich die beginnt ich sage jetzt mal ohne Ablenkung im Alltag wo ich dem Hund eigentlich verständlich mache schau bis hierher und nicht weiter und das zeige ich dem einfach locker lock ich auf indem ich ganz konsequent handle und den halt äh, da blocke wo der die Grenze überschreiten möchte aber eine Korrektur gibt's dann wenn
0: der Hund ein, in meinen Augen Fehlverhalten aufzeigt. Das heißt, es ist natürlich auch äh, eine ganz individuelle Sache. Grenzen sind etwas äh, ganz Individuelles. Ähm, ich glaube ja, wie du halt schon sagst, es fängt ja auch im Alltag an. Klassisches Beispiel, Hund springt aufs Sofa. Manche sagen, okay, der Hund darf aufs Sofa. Andere sagen, nein, ist nicht okay. Und ähm, da muss man sich selbst seinen eigenen Zielen und seinen eigenen Grenzen, die muss man sich selbst auch erstmal bewusst machen, um dann überhaupt ähm, sinnvoll daran arbeiten zu können, auch im Alltag.
1: Ja, absolut. Ich muss wissen, was ich will, wie möchte ich mit meinem Hund zusammenleben? Bei uns zum Beispiel Sofa ist jetzt nicht generell tabu, aber wenn ich sage, nee, heute nicht, dann ist heute halt nicht. Und dann will ich, dass der Hund abzottelt und das nicht äh, 7000 Mal in Frage stellt. Und dann gibt es dann halt mal eine Korrektur. Also bei Sky ist das überhaupt nicht nötig, bei Naidu, der testet das halt aus und das ist auch gut so. Äh, viele Leute sagen dann, ja, aber wieso muss man denn da ein Leben lang korrigieren? Es wäre ja traurig, wenn der Hund ähm, nicht immer wieder mal seine Grenzen ausloten würde. Also ich mag Hunde, die das tun. Dann kann man auch diskutieren. Dann, äh, dann, dann kann man auch immer wieder auf ganz elegante Art und Weise seine Rolle im Rudel oder in, im Familienverbund, man darf ja auch nicht mehr sagen, man ist ein Rudel, ähm, ja, das ist dann nochmal ein ganz ein anderes Thema, sagen wir, wir sind ein Familienverbund. Und da kann ich meine Rolle auch wieder zementieren damit, wenn der Hund das immer mal wieder hinterfragt. Und das ist ja, das soll auch so sein. Mein Gott, das sind die Lebewesen. Und die, die haben auch ihre, ihre Ideen von Selbstverwirklichung.
0: Ja, und da sind wir auch so wieder ein bisschen bei der Hund-Mensch-Beziehung. Letztendlich spielt das ja auch alles einfach zusammen, so eine Beziehung ist ja auch einfach kein, kein starres Konstrukt, sondern in meinen Augen ist das auch einfach ganz beweglich und manchmal verändern sich da auch einfach Gegebenheiten und Umstände, wie es einfach im Leben nun mal ist. Das ist so, ich sage auch immer, Hundeerziehung muss doch alltagstauglich sein
1: und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso viele Leute auch gerne zu mir kommen, weil ich habe selbst Familie und ich weiß, wie das ist, wenn man mit Kind und Hund unterwegs ist, Das da, da, da kann ich nicht nach Lehrbuch immer arbeiten, wie es jetzt gerade perfekt wäre. Ich muss immer Wege finden, wie ich alles unter einen Hut bekomme. Und es ist möglich, einen Hund trotz Kleinkind äh, zu erziehen. Aber ich, ich muss da halt mir dann
0: auch gewisse Sachen einfallen lassen, wie ich jetzt das umsetzen kann. Und ähm, da stehst du denn natürlich zur Hilfe, um dann zu sagen, so und so... Könnte das gehen? Ja, ich gebe dann so eigentlich verschiedene Ideen
1: den Leuten an die Hand. Klar, gewisse Grundsätze, ähm, die die müssen einfach eingehalten werden. Also zum Beispiel eben gerade Familie mit Kindern, junger Hund. Der Hund muss seine Ruhezeit bekommen und das, da, dafür kein Weg dran vorbei. Aber das ist was, das kann ich realisieren, wenn ich das richtig organisiere. Aber manchmal kann ich jetzt halt nicht im Wald irgendwie eine halbe Stunde Futterbeutel verstecken, weil das Kind da halt einfach keinen Bock drauf hat. Dann muss ich mich halt anders organisieren. Und da zeige ich auch verschiedene Wege auf. Und da finden wir eigentlich für jedes Team immer was Passendes. Und klar, man muss auch gewillt sein, irgendwo Kompromisse einzugehen als als, als Hundehalter und und Familienalter, nee, falsche Wort, <lacht> ähm, als, als Familienmensch. Und wenn man sich für einen Hund entscheidet, dann hat er genauso wie alle anderen auch Anrecht auf seine Zeit. Und ja, aber ich sage, das muss halt irgendwie realistisch sein. Mit Kinderwagen, was will ich jetzt mit Kinderwagen meinen Hund blockieren? Also da werde ich ja nicht mehr fröhlich. Also das, das sind dann auch... Ideen, die 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 von irgendwelchen Menschen kommen, die noch nie mit Kinderwagen und Hund unterwegs waren. Weißt du, wie ich meine? Da, da kann ich den Hund nicht blockieren. Also ja, das ist einfach
0: lustig. Dann. Das kann ich leider nicht verstehen. Ich, ich habe ich, ich hab leider noch kein Kind. Daher kann ich mir, mir das noch nicht vorstellen, aber wird sicherlich auch irgendwann dazu kommen. Dann äh, kann ich mal berichten. <lacht> Ja, und eben, ich bin gerade in einer solchen
1: Situation, da, da muss ich doch dann nicht mit dem äh, hinterm Berg vorkommen, was jetzt die perfekte Lösung wäre, wenn dieser Kinderwagen nun mal mhm. da ist. Also was ja, ich meine, perfekt. dann muss man andere Wege finden, wie man mit diesem Team arbeiten kann, dass doch alle zufrieden und ohne Stress auf diesen Spaziergang gehen können.
0: Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, ähm dass wir dann auch tatsächlich... Ich habe ja noch eine ganze Menge Fragen gesammelt äh, im, Vor <lacht> im Vorfeld auf äh, unseren Social-Media-Kanälen und habe da auch einige spannende Fragen an dich bekommen, einige so ein bisschen zu, zu dir persönlich und deinem Hundetraining und äh, auch ein paar zu diesen beiden Themen, also Hund-Mensch-Beziehungen und ähm, Grenzen. Ähm, und wenn du bereit bist, würde ich äh, dir ein paar von den Fragen gerne stellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was da für Fragen mhm, kommen. Das sind. darfst
0: du auch sein. <lacht> ja, eine ganz große Frage, die wurde ein paar Mal tatsächlich gestellt. Du hast ja zwei Hunde und ähm, du hast ja gerade auch schon ein bisschen erzählt, wie sie zu dir gekommen sind. Ähm, was haben diese beiden Hunde dir sozusagen beigebracht auf deinem oder in deinem Leben und in deinem Zusammenleben mit Hund? Äh, ja, also die Sky,
1: an der habe ich mir ja echt die Zähne ausgebissen, dass es heute so läuft, wie es läuft mit ihr. Das war ein wirklich steiniger Weg. Eben Sie, sie kommt aus dem Tierschutz ähm, und mit ihr habe ich vor allem lernen müssen, dass man selbst immer wieder auch neue Wege suchen muss. Also bei ihr mit gewissen Dingen kommt man bei ihr einfach gar nicht an. Und da, da kann man da nicht äh, so wie ein Haudegen dem Hund das einprügeln, was der zu tun und zu lassen hat, weil das bei dem einfach gar nicht ankommt. Also ähm, da muss man sich echt überlegen, wie weit kann ich gehen mit einer Korrektur? Also ich habe überhaupt kein Problem, einem Hund auch mal taktil zu sagen, so lass den Mist, nur was mache ich? wenn das alles dann nicht mehr greift. Also ich kann ja letztendlich nicht, nicht äh, immer, ähm, immer, immer mehr Druck aufsetzen. Und sie hat mich vor allem auch gelehrt, wie finde ich jetzt halt andere Wege, wenn's, wenn es wenn's mal gar nicht mehr geht, wenn mal gar nichts mehr ankommt, weil, weil sie gewisse Dinge einfach nicht so annimmt wie ein anderer Hund. Es ist nicht so, dass dann die Korrektur nicht ankommt, aber man müsste dann schon wieder so viel darauf packen, dass der Hund in so eine negative Haltung auf einmal reinkommt und das kann ganz, ganz plötzlich sein. Also bei ihr ist die Dosis wahnsinnig entscheidend, der, der richtige Moment, die Dosis und manchmal einfach mal sagen, ich muss aus der Situation raus ich muss jetzt einfach mal wieder schauen, dass wir beide runterkommen. Und das hat mich sehr viel auch über mich gelehrt. Also ja, mit vielen Dingen, die man im, im Alltag klarkommt, wo man einfach ganz klar mal sagen kann, so, so und so ist es. Es wird jetzt nicht mehr hinter, hinterfragt. Dann kommt sie ganz sicher und hinterfragt das nochmal.
0: Und wie lange begleitet dich die Sky jetzt schon?
1: Ah, die Sky, die begleitet mich jetzt rund acht Jahre. Ja, das ist ja
0: schon eine lange Zeit. Ja,
1: das ist eine lange Zeit und wir haben mittlerweile auch unseren Frieden gefunden und ich habe mittlerweile auch bei ihr akzeptiert, dass gewisse Dinge sind, wie sie sind. Aber wir kommen gut klar, sie akzeptiert ihre Grenzen und ähm, sie ist extrem feinfühlig. Also äh, eine schlaue Hündin, sehr feinfühlige Hündin, die aber eben auch gerne Grenzen überschreitet. Und dann ist, ist irgendwann ein Maß erreicht, wo man auch gar nichts mehr bewegen kann bei ihr.
0: Und dann hast du ja noch einen zweiten und der ist noch nicht so ganz so lange bei dir, ne? Nein, das ist der Naidu. Der ist jetzt, ach, wie alt ist der jetzt, lass mich überlegen, 14, 15
1: Monate alt. Der ist jetzt ziemlich genau ein Jahr bei mir. Und ja, das ist halt ein... Schäferhund, ein Rüde, also er sieht aus wie ein Schweizer Schäferhund, ist es auch zur Hälfte, die andere Hälfte ist ein altdeutscher Schäferhund und ja, eben er ist sehr, sehr, sehr körperlich, der, der ähm, ist ein Haudegen, der ist sehr, sehr resistent auch gegen Ansagen, also wenn man bei dem nicht wirklich ganz klar ist, und, und sehr viel Präsenz aufbringt, dann hast du dem gar nichts zu sagen. Also das, das nimmt er einfach gar nicht ernst. Ähm, was der mich lehrt, ist im Moment gerade wirklich ähm, auch zu akzeptieren, dass der in der pubertären Phase manchmal einfach auch nicht das leisten kann, was jetzt vielleicht gerade angebracht wäre. Und dann braucht es mich, um ihm zu helfen, den Weg zu finden und das eben auf eine ruhige Art und Weise. Ich kann ja dann nicht immer ihm noch heftiger begegnen, als er äh, der Umwelt begegnet und den noch mehr raufschrauben. Ich muss dann mit ganz, ganz, ganz viel Ruhe ans Werk und äh, ihm dann aber schon auch über diese Rollenverteilung aufzeigen, wo sein Platz ist. Also er sitzt genauso ein Rüde. Ich kuschle sehr, sehr gerne mit meinen Hunden, aber mit ihm ist das halt im Moment einfach nicht so angebracht. Der bekommt schon genug Zuneigung, keine Angst, er ist jetzt nicht ja, zuneigungsverwahrlost oder so, aber der bekommt halt auch eine gewisse Art und Weise Zuneigung, indem ich dem halt mal den Rücken durchknete und den nicht ganz sanft in den Schlaf streichle, sondern ihm schon auch dadurch immer wieder aufzeige, ich bin die Mutter, du bist der Hund. Und äh, dass der hat auch zu Hause, der wird oft ignoriert, der wird äh, oft auf seinen Platz geschickt, weil der auch diese Ruhe braucht und weil der nicht lernen soll, hey, ich, ich bin's, der Superdog, ich komme jetzt um die Ecke und alle kümmern sich um mich und äh, du streichelst mich jetzt mal, Mutter, und äh, ja, also das ist bei ihm jetzt ganz, ganz wichtig. Ich habe da auch kürzlich mal auf Instagram was geschrieben zu dieser ähm, Konstellation Frauchen und Rüde. Und das ist halt schon so, dass das gewisse Fragen aufwerft. Also da müssen die Rollen immer wieder klar definiert werden. Und wenn ich das sowas nicht machen will, dann muss ich mir eine andere Rasse zutun, dann muss ich mir einen anderen Hund zutun. Mir war Immer bewusst, ich hatte auch schon einen anderen Schäferrüden, also schon zwei, das ist einfach anders im Umgang als, ich sage jetzt mal, ach, weiß auch nicht, ich habe jetzt auch einen Berner-Sennhund oder ja, das ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, <lacht> aber vielleicht ein, ein, ein Labrador. Ich verstehe, was du meinst. Ja. ja,
0: ich verstehe total, was du meinst. Und dann nimmst du mir auch schon ein bisschen meine nächste Frage vorweg, denn ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, wieso diese Rasse? Wie, was fasziniert dich daran? Was zieht dich an dieser Rasse so an? Was mich so anzieht, ist, ist, ähm, ist eben schon dieser
1: Charakter von fordernd, von großer Eigenständigkeit und Hank herum, welcher Schäferhund möchte nicht beschützt werden? Die sagen doch alle, Mama, ich habe Angst, kannst du mal helfen? Also letzt am ist auch ein Schäferhund braucht jemanden, der schlaue Entscheidungen für ihn trifft. Also gerade der Naidu, der trifft ja nun wirklich nicht die allerschlauesten Entscheidungen. Kann man, glaube ich, <lacht> wirklich von ihm behaupten. Und im Endeffekt ist er dann froh, wenn es die Mutter regelt. Es ist aber auch diese feinfühlige Art des Schäfers, also der Schäferhund ist ja auch sehr, sehr wehleidig, das wissen viele vielleicht gar nicht, aber geh mal mit einem Schäferhund zum Tierarzt, den hast du noch nicht angefasst, schon winselt der. Ja, das sind halt die Schäfertiere und ich bin einfach auch fasziniert von von diesem Schalk, den sie haben und ja, ich finde die sind auch äh, wahnsinnig intelligent. Man kann toll mit denen arbeiten, aber sie fordern einen auch. Also ein Schäferhund legst du dir jetzt vielleicht besser nicht unbedingt als Ersthund ohne Erfahrung zu. Außer, ich habe das ja auch gemacht mit 24, weißt du. Ich habe mich da ja auch nicht belehren lassen. Aber oh, ich sage jetzt mal, ich habe mich schon richtig eingelesen in das Thema. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich die zwei Jahre zuvor gelesen habe und ich hatte einen Plan. Klar, es ist dann vieles anders gekommen, als das mein Plan vorgesehen hat, aber es war mir bewusst,
0: ja, und da sprichst du tatsächlich auch schon so ein bisschen zwei Fragen an, die ich auch äh, gestellt bekommen habe. Und ähm, zum Thema Hund-Mensch-Bindung hast du ja gerade eben schon ein bisschen was gesagt. Und zwar einmal, ähm, hat Bindung eigentlich was mit Nähe und Kuscheln zu tun? Ähm, denn da hat offensichtlich jemand einen Hund, der das gar nicht so gerne mag, das Kuscheln, und hat vielleicht die Sorge, dass der Hund nicht so die richtige Bindung zu ihm hat. Was sagst du dazu? Ja,
1: also... Äh, klar, einerseits durch Zuneigung kann Bindung entstehen, aber ich hatte auch schon einen Rüden, äh, mein erster Hund, der war jetzt gar nicht auf Körperkontakt aus, das, das wollte der einfach nicht. fand ich persönlich sehr, sehr schade, dass man den nicht so knuddeln und kuscheln kann, aber der mochte schon so eine gewisse Art von Kontakt liegen, aber bitte so mit 50 Zentimetern dazwischen von Körper zu Körper, ist ja dann eigentlich auch Kontakt liegen halt jetzt ohne direkte Berührung. Aber ich finde, das zu akzeptieren, das zahlt dann wieder aufs Thema Bindung ein. Wenn ich das dem Hund aufdrücke und ich sehe so oft, wie Hunde verschmust werden und man sieht dem Hund auch direkt an, der dreht den Kopf zur Seite, Ohren ein bisschen zurück. Die, viele Hunde mögen das gar nicht, zumindest nicht die Art, wie wir äh, die schmusen möchten. Und das hat wieder mit Respekt zu tun und mit Akzeptanz gegenüber meinem Hund und, 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 seiner Individualdistanz. Ja, und dann kann das natürlich schädlich sein für die Bindung. Wenn ein Hund das liebt, also die Sky, die ist, das ist so eine, die am liebsten auf dir drauf und immer ganz nah. Die braucht, am liebsten sehr, in einen rein. Ja, ja, genau. Die braucht sehr, sehr viel Zuneigung und körperliche Nähe. Die sucht das auch und die fordert das auch ein. Und sie bekommt das auch.
0: Ja, ich denke auch, da sind Hunde auch einfach wie wir Menschen ganz äh, individuell. Und das Wichtige ist, dass man das halt sowohl beim Menschen als auch beim Hund natürlich respektiert. Unbedingt. Und ich habe da auch noch ein Frage, die fand ich auch sehr interessant. Die ist, glaube ich, sehr allgemein. Ich glaube nicht, dass wir die so grob, äh, oder dass du sie so grob dazu was sagen kannst. Aber kann ich eine Bindung zu meinem Hund haben, wenn er nicht hört? Also kann es sein, dass ich eine gute Bindung habe, aber der Hund trotzdem nicht auf mich hört? Nein,
1: also das glaube ich ganz ehrlich nicht, weil was vielleicht was zeichnet eine Bindung aus? Das heißt ja, der, der Hund ist irgendwo emotional an mich gebunden und eine gute Bindung heißt, ich kenne meine Stellung im Rudel. Ich weiß, wie wichtig dieses Rudel für mich ist. Und wenn ich einen Hund habe, der mich draußen nicht mit dem Allerwertesten anschaut und einfach sein Ding macht, dann hat er doch keine Bindung zu mir. Das ist vielleicht eine ganz harte Aussage, aber ganz viele Hunde haben keine Bindung zu ihrem Besitzer. Nicht in der Form, die das gut wäre oder die, die eben erforderlich wäre und das ist leider eine Tatsache, das kannst du den Leuten aber kaum so sagen, weil das, das möchte dann keiner hören. Die haben zwar eine Beziehung zu ihrem Hund, eine Beziehung, die habe ich zu jedem Lebewesen, mit dem ich irgendwie in der Interaktion stehe, ob die Beziehung gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt, aber eine emotionale Bindung, wo der Hund eben an mich gebunden ist und mich als als äh, als Entscheider akzeptiert, wo die Rollenverteilung klar sind, da hört ein Hund auch. Also nee, das ist nicht möglich meiner Meinung nach. Eine gute Bindung haben und der Hund hört nicht. Nee. Na
0: <lacht> ja gut, ich glaube, ich bin ja eher so auf diesen zweiten Teil einge eingegangen, weil ich nicht hören ist für mich etwas, das so ein bisschen ähm, mehr Definition braucht. Aber das, wenn du das natürlich sagst, man ist unterwegs draußen und der Hund geht überhaupt nicht auf das ein, was man tut, da, äh, das denke ich auch auf jeden Fall, das ist ein ganz schwieriges Thema, ja, Also, was heißt nicht hören, das fand ich ein bisschen schwierig. Du sprichst was Gutes
1: an, also ähm, ich hatte letztens meine, meine Assistenztrainerin hat so zu mir gesagt, du hast eigentlich nur ein einziges Kommando, das heißt hey, war mir so gar nicht bewusst, Das also ist wahrscheinlich äh, mein blinder Fleck, dass ich das äh, so gar nicht wahrgenommen habe, aber ich ich muss meinen Hunden nicht ständig rufen und irgendwie sagen, was die zu tun haben, weil wenn die sich an mir orientieren und das tun sie, weil sie eine gewisse Bindung zu mir haben, dann müssen die in dem Sinne auch nicht hören. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich arbeite mit sehr wenigen Kommandos. Natürlich, wenn ich wenn ich pfeife, dann bitte sofort und jetzt hierher. Mhm. Aber und das ist was Konditioniertes. Ich sage jetzt mal etwas Konditionieren das ähm, steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Bindung. Ja, vielleicht mhm. ist es das, was du dann ja, ansprichst.
0: Ja, äh, genau. Also ich, ich habe die Frage nicht gestellt, daher, ja. <lacht> daher kann ich natürlich jetzt nicht direkt beantworten, was genau damit gemeint wurde. Und daher sagte ich auch, ich glaube, das ist nicht ganz so pauschal zu erklären. Dazu müsste man doch genauer wissen, was die Person ähm, genau gemeint ja, hat. Absolut. Ähm, ja, absolut. Ja. Noch eine interessante Frage, und zwar zum Thema Hundebegegnung. Das hatten wir ja auch angesprochen. Und ähm, Hund und Mensch beeinflussen sich ja gegenseitig. Und hier hat jemand die Frage, hast du einen Tipp dafür, wenn man schon vorher weiß, ah, das wird eine blöde Situation und vorher schon so ein bisschen Angst hat, wie man sich selbst in so, vor solchen Situationen runterbringen kann, um den Hund gar nicht erst noch zusätzlich sozusagen aufzupuschen?
1: Ja, klar. Also das, ich sage das immer wieder, das Allerwichtigste, wenn ich sehe, da kommt ein Hund, dann werde ich schon mal nicht langsamer, weil langsamer werden heißt, Achtung, da ist was, das merkt der Hund. Also dann werde ich im Gegenteil, ich, ich werde schneller dann. Ich lege gleich einen Zahn zu, ich schaue auch nicht den anderen Hund an und schaue schon gar nicht hin und her von meinem Hund zum anderen Hund, weil... Das löst ja dann aus, wenn ich meinen Hund so fragend anschaue, dann wieder den anderen, dann heißt das für meinen Hund, äh, kannst du mal gucken, da ist was. Ich weiß nicht so richtig, was zu tun ist. Also ich sag den Leuten auch immer, schau dein Ziel an, schau an, an diesem Mensch-Hund-Team vorbei und fokussiere auf dein Ziel und dann geht zügig vorbei. Damit man sich jetzt nicht auf äh, irgendwelche komische Bilder konzentrieren kann, Dreimal einatmen, sechsmal ausatmen. Dann ist man mit Atmen beschäftigt und diese Art zu atmen löst im Körper eine gewisse Ruhe aus. Also das Problem ist ja immer, der Hund riecht ja, dass wir Stress haben, weil wir sofort das über unsere Ausdünstung, über die Hormone, die wir ausschütten, dem Hund kommunizieren. Also muss ich probieren, diese körperlichen Symptome zu übersteuern. Und das kann ich über eine Atemtechnik machen. Und dann ganz wichtig, dass ich diese Situation immer wieder aufsuche. Ich gehe täglich dahin, wo es viele Leute mit Hunden hat. Dass ich und der Hund gemeinsam quasi resistent werden gegen
0: diese Begegnung. Ist das tatsächlich auch was, was du vielen deiner Kunden beibringst auf solche ja, solche Sachen, an die man nicht als erstes denkt, so eine Atemübung, ein bisschen sich selbst äh, zur Ruhe zu bringen, also äh, an sich selbst zu arbeiten. Ja, unbedingt. Also das, das ist das Wichtigste, weil ich
1: kann ja nicht völlig außer mir sein vor lauter Stress und dann erwarten, dass der Hund cool bleibt. Das ist gar nicht möglich. Also auch hier wieder, zuerst verändere ich mein Verhalten, erst dann verändere ich das Verhalten des Hundes. Also das ist, ist ganz zentral. Natürlich gebe ich den Leuten auch die Werkzeuge mit, die Technik, wie sie ihren Hund äh, in die Schranken weisen können, über äh, Körperblocks etc. Äh, das gehört ja alles dazu. Aber, und ich sage jetzt auch immer zu diesen Hundebegegnungen, 80 Prozent dieses Themas an der Leine, das findet ja zu Hause statt. Und da arbeite ich auch mit den Menschen. Was müssen wir zu Hause, zu Hause an der Struktur ändern? Und ja, das, etwas vom Härtesten ist wahrscheinlich, was man den Leuten sagen kann, aber häufig sagen muss, du musst die Einstellung zu deinem Hund verändern. Du musst ihn endlich als das anschauen, was er ist, als einen Hund und nicht als gleichwertigen sozialen Partner. Das, das das ist er nicht. Er ist nicht minderwertig, absolut nicht. Aber er ist eine andere Art und tickt komplett anders als wir Menschen. Und das muss ich halt eben einsehen. Und deshalb ist das ganz häufig das Schwierigste, die Einstellung zum eigenen Hund verändern.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, noch eine Frage zum Thema Bindung, fand ich auch sehr interessant, ich fasse das ein bisschen zusammen, die Frage war ein bisschen länger und zwar geht es um das Thema Trennungsangst, beziehungsweise es war zumindest so gestellt die Frage, der Hund äh, scheint sehr eng immer auf äh, seinem Frauchen sozusagen drauf zu hängen und dem tut's äh, oder dem fällt's sehr schwer, ähm, seinen eigenen Freiraum zu nutzen, so beschreibt es das Frauchen und ähm, was kann sie machen, um damit der Hund das ein bisschen mehr für ja, sich nutzt, also nicht mehr da, so auf ihr drauf müsste man
1: jetzt natürlich noch ein bisschen mehr dazu wissen. Ich, ich, es ist immer schwierig, das pauschal zu, zu beantworten, aber ich stelle mir jetzt halt einfach mal vor, dass die Person meint, dass der Hund im Freilauf an ihr klebt und sich nicht getraut, von ihr wegzugehen, weil er vielleicht zu wenig Selbstbewusstsein hat. Also... So viel muss ich jetzt da rein interpretieren, dass ich irgendwas Schlaues dazu sagen kann.
0: Mhm. Ja, klar. Ich meine, das, da musst du auch erstmal, als Fernendiagnose kannst du ja sicherlich jetzt sehr schlecht äh, betreiben. Vor allem, es könnte ja auch eine ganz andere ja. Ursache haben. Zum Beispiel kenne ich nämlich auch, dass man einen kleinen Kontrolletti zu Hause hat, der alles andere als ein genau, genau. Kontrolletti ist eigentlich. Nur ein die ganze Zeit. Und das kann ich dann wieder ja. ganz
1: einfach feststellen. Viele Leute meinen, der Hund hat Trennung, Trennungsangst, weil er ihnen zu Hause auf, auf Schritt und Tritt folgt. Das ist aber in 90 Prozent der Fälle nicht genau. der Fall, weil der eben, wie du sagst, nur kontrolliert. Testen kann man das, indem man mit dem Hund rausgeht auf eine Hundewiese, was ich persönlich ja nie mache, aber da kann ich das eben testen. Wenn der Hund dann weiterhin an mir klebt und sich null und gar nicht für andere Hunde interessiert, dann hat er Trennungsangst. Wenn nicht, dann ist er einfach nicht erzogen. <lacht> ja, und das andere ist eben, wenn ich jetzt so einen Hund habe, sehr, sehr äh, nicht selbstbewusst, vielleicht ein bisschen ängstlich, traut sich nicht von Frauchen weg und hat tatsächlich diese Trennungsangst, da kann ich natürlich dann über das Thema Trailen oder auch das Thema Futtersuche, den Hund dazu bringen, diesen Radius mal zu verlassen und auch mal einen Erfolg zu feiern. Also eben gerade das mit dem Futterbeutel, ich arbeite ganz gerne damit oder eben mit der Spurensuche, wo der Hund dann quasi durch die gestellte Aufgabe, die er imstande ist zu lösen, also es darf dann auch nicht zu trivial sein, schon so, dass der Hund eine Herausforderung hat, aber diese dann äh, eben selbstständig lösen kann, dann kann ich dem Hund ein gewisses Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben und ihm sagen, schau, auch wenn du mal zehn Meter von mir weg bist, du kriegst das gehandelt. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn nur ein, ein souveräner Hund der ein gewisses Maß an Selbstständigkeit hat, der, ähm, der kann eben auch lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber eben zu viel Selbstständigkeit, also ich lasse meine Hunde auch ganz bewusst ein bisschen in der Unselbstständigkeit, weil wir das in unserer Gesellschaft einfach nicht gebrauchen können. Hunde, die immer selbst Entscheidungen fällen.
0: Und dann sind wir ja auch schon wieder beim Thema Grenzen setzen. Und ähm, da habe ich direkt auch nochmal eine Frage zu und zwar, ähm, das hatten wir, hattest du glaube ich kurz schon angesprochen, aber vielleicht sagen wir dann nochmal oder sagst du nochmal etwas dazu, ähm, der Hund an der Leine und ähm, hier hat jemand gefragt, was hältst du davon, dass der Hund immer hinten gehen muss. Ist es wirklich so, dass der Hund oder siehst du das so, dass der Hund an der Leine immer hinter einem gehen muss? Oder ist es äh, siehst du das eher, dass das eine individuelle Sache ist? Also was ist deine Meinung?
1: Ja, ich habe es glaube ich vorher schon mal kurz angesprochen. Also das ist eine sehr individuelle Sache und mir persönlich ist es völlig wurscht, wo mein Hund geht. Also nicht meine Hunde, aber ein Hund, der kein Problem hat äh, mit Außenreizen, der relativ neutral der Umwelt und den, den Reizen gegenüber tritt, der kann doch auch einen Meter vor mir gehen, wieso denn nicht? Also solange der nicht zieht an der Leine, die Leine immer locker ist und solange der nicht blöd wird, wenn der ein Auto sieht, einen anderen Hund sieht oder eine Katze oder was auch immer sieht, kann der ja gerne auch vor mir gehen, es ist mir absolut wurscht. Aber wenn ich einen Hund habe, der in gewissen Situationen eben nicht weiß, wie er vernünftig reagieren kann, dann ist es unabdingbar, dass der maximal neben mir geht, damit ich noch auf den einwirken kann. Weil, wenn ich ich sage meinen Kunden immer, wenn ihr da einen Meter hinter dem Hund in der Leine hängt, was wollt ihr denn da bitte noch kommunizieren? Da kannst du ja nur noch die Leine festhalten und schauen, dass der nicht nicht weg kann. Aber das ist ja nicht souverän. Und dann schaue ich ihnen, also meine Hunde, die Sky sowieso, die ist kein umweltneutraler Hund. Das wird sie auch nie hundertprozentig äh, werden. Ähm, und für sie, ihr vermittelt das eben auch Sicherheit, weil sie weiß, ja, die Mutter, die, die guckt da schon. Ich brauche da nicht irgendwie irgendwas selbstständig. Zu regeln mit den anderen. Und Naidu, der ist halt einfach noch jung, ist ein Schäferhund. Von Schäferhunden kenne ich es eigentlich so, dass die äh, von Natur aus sehr, sehr gerne Zugpferde sind, sage ich jetzt mal. Und bei dem auch, der, der darf natürlich nicht wirklich vorgehen. Er darf aber ein bisschen weiter vorne sein als Kai, weil der eben besser reagiert auf, auf Umweltreize. Aber wenn ich den Hund noch korrigieren muss, dann muss ich den ja in Reichweite haben. Und das ist eben neben mir. Und ein Hund, der extrem aus, aus dem Pelz fällt, wenn der Artgenossen sieht, der geht halt auch mal 30, 40, 50 Zentimeter hinter mir. Und das ist dann vielleicht mal sein Platz für die nächsten Monate. Aber das muss ja dann nicht
0: ein Leben lang so bleiben. Also eine sehr individuelle Sache auch, die man, die du dir sicherlich auch äh, mit deinen Kunden auch sehr individuell ja, anschaust. Ja, absolut, absolut. Und ich habe hier auch noch eine Frage zu etwas. Anscheinend ist das jemand, der dir schon äh, sehr folgt oder vielleicht schon mal irgendwie mit dir zusammengearbeitet hat. Und zwar geht das um das Thema Deckentraining. Für alle, äh, die äh, jetzt nichts damit anfangen können, da schaut ihr am besten mal bei der Gabriela auf ihrem Instagram-Account vorbei, denn äh, das ist da häufiger Thema. <lacht> ähm, da fragt nämlich jemand, ähm, Thema Ruhe äh, beim Deckentraining. Der Hund liegt auf der Decke und... Äh, knabbert an seiner Leine? Ist das okay oder soll das unterbunden werden? <lacht> ja, sehr gute Frage.
1: Wenn es mir jetzt egal ist, dass ich hier äh, nach jedem Deckentraining eine neue Leine kaufen muss, dann kann ich das ja zulassen. Also ich, ich finde immer, jeder muss für sich selbst definieren, was okay ist und was nicht. Für, bei meinen Hunden würde ich das niemals zulassen, weil die haben da einfach nichts an der Leine rumzufummeln. Das würde ich korrigieren und würde denen da mal mitteilen, dass sie das bitte lassen sollen. Aber auch da, ich sage immer, wenn du mit den Konsequenzen leben kannst, dann, dann mach es so. Und wenn nicht, wenn du das nicht gut findest, dann unterbindest
0: du das. So einfach kann eine Antwort manchmal sein. <lacht> Ja. <lacht> und ich glaube, das trifft glaub auch sehr auf sehr viele andere Bereiche im Hundetraining auch einfach zu. Ein, eine kleine Frage, aber mit äh, großer Bedeutung. <lacht> genau, genau. Und äh, ja, wir sind noch fast am Ende und ich habe noch eine letzte Frage und die habe ich mit Absicht ans Ende gestellt, weil ich äh, mich das auch häufiger frage. Und zwar Konsequenz und Tagesfassung. Also, wenn wir jetzt beim Thema Grenzen setzen, auch mal wieder ein bisschen bleiben. Ähm, ich habe einen Tag, oder die Fragestellerin sagt, sie hat einen Tag und ist da einfach mal absolut schlecht drauf und es läuft gar nichts, was offensichtlich von ihr ausgeht. Was würdest du an solchen Tagen raten, wie man da mit seinem Hund am besten umgeht, wenn man dann doch auch manchmal durch Alltagssituationen durch muss, die halt auch dann gewisse, ich sag mal so so Trigger-Momente oder halt auch Momente haben, wo der Hund, ob das eine Hundebegegnung ist oder sonstiges, nicht ganz so rund läuft. Ja, also ich, ich finde diese Frage wirklich sehr, sehr gut, denn das ist eben unser
1: Alltag. Auch mir scheint nicht jeden Tag die Sonne zum Allerwertesten raus und äh, auch ich bin nicht immer gleich drauf und auch ich habe manchmal einfach keinen Bock drauf, mit meinen Hunden irgendwas zu diskutieren. Ja, ähm, das mache ich übrigens auch mit Kunden, die äh, so verbissen dann auf einmal an einem Thema dran sind und Leinführigkeit zum Beispiel, die da üben und üben und üben und am Schluss haben alle nur noch Stress. Den sage ich dann auch, schau, die nächsten paar Tage, packst du deinen Hund ins Auto, du fährst irgendwo hin, wo du alleine bist mit deinem Hund, du machst den Kofferraum aus, lässt den Hund raus und ihr geht einfach spazieren, fertig. Oder ihr macht irgendwas Cooles zusammen, apportieren, äh, Longieren, was auch immer man da machen möchte mit seinem Hund. Aber dass da einfach auch der Druck rauskommt. Ich, ich finde es immer schade, wenn man das so verbissen macht und mit so viel Druck. Ähm, es, es muss nicht immer alles perfekt sein. Und wenn der Hund halt heute doch mal gepöbelt hat, da ist, ist nicht alles wieder verloren. Da muss man halt einfach äh, das abhaken und am nächsten Tag weitermachen. Was ich auch gerne mache, wenn es jetzt um das Thema Leinführigkeit geht, sage ich meinen Kunden immer, schau, wenn du heute wirklich überhaupt keinen Bock hast auf äh, Leinführigkeitstraining, dann mach halt den den Hund an, an am Geschirr an der Leine fest äh, und lass ihn da halt so ein bisschen mehr machen, was er will und dann machst du dir nicht deine ganze Arbeit kaputt, die du, also ich führe ja meine Hunde am Hals dann, wenn die einfach leinführig mitgehen sollen, dann machst du dir das nicht alles kaputt. Aber ich finde es schon ganz wichtig, dass man da nicht so verbissen rangeht, äh, weil das zerstört dann auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund, weil es ist nichts schlimmer als unsouverän zu werden. Das merken die Hunde sofort und wer unsouverän ist, kann einfach auch keine Entscheidungen fällen in den Augen des Hundes und dem, dem kann man nicht vertrauen, dem kann man auch nicht vertrauensvoll die Führung überlassen. Und deshalb einfach auch mal Fünfe gerade sein lassen, und überlegen, was könnte ich heute Cooles machen, wo sich niemand aufregen
0: muss. Das heißt, natürlich ist es auch im Hundetraining einfach mal okay, zu sagen, ich kann heute einfach nicht, auch mal sozusagen ein bisschen Schwäche zu zeigen und sich einzugestehen, dass es im Hundetraining einfach auf- und gibt in jeder Trainingsphase. Das heißt, Hauptsache, man bleibt dran, niemand ist perfekt und das erwartet auch keiner. Und ähm, das sollte man auch nicht so von sich selbst erwarten. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich sage auch immer, auch wenn ich jetzt heute
1: mal gar nicht vor die Tür gehe, davon geht der Hund nicht kaputt. Also meine Hunde, die können einen Tag sich einfach im Garten versäubern, ohne dass wir spazieren gehen, ohne dass es Action gibt. Im Gegenteil, das tut dem Hund eigentlich ganz gut. Einfach mal eine Auszeit auch sich nehmen. Und ein Hund, der ansonsten, ein, ein artgerechtes Leben, also ich sage immer artgerecht, was, was heißt artgerecht? Artgerecht ist per se schon mal nicht möglich in unserer Gesellschaft, aber so artgerecht wie möglich, wenn ein Hund solch ein Leben führen darf, dann kann der auch mal 24 Stunden zu Hause bleiben, ohne dass da irgendwie irgendwer... Äh, ausrasten muss.
0: Ja, wenn man zum Beispiel mal einen schlechten Tag hat oder ich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, aber du sicherlich, wenn man Kinder oder ein Kind hat und ähm, da kommen auch manchmal einfach im Leben Situationen zusammen, wo man einfach mal an einem Tag einfach gar nichts geht und ähm, dass man sich dafür keine Vorwürfe macht, weil das gibt dann auch sicherlich so eine Negativspirale, die man im Hundetraining auch wirklich nicht gut gebrauchen kann.
1: Das ist so. Und diese Negativspirale eben, die wirkt sich dann wieder schlecht auf die Beziehung auf, letztendlich dann auf die Bindung. Und ja, also meine Tochter, ich finde es ja viel schwieriger, ein Kind zu erziehen als Hunde. Meine Tochter, die, da bin ich morgens um neun teilweise schon auf 180. Und da dann immer noch zu allen fair zu bleiben, das erfordert dann einiges. Und das bin ich wahrscheinlich dann auch nicht immer oder nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher bin ich nicht immer fair zu allen. Und dann gibt es vielleicht mal eine Ansage, die eigentlich ein anderer hätte bekommen müssen. Aber ja, dann ist es halt so. Aber an solchen Tagen schaue ich, dass ich mich dann nicht noch zusätzlich belaste und dann packe ich halt alles rein ins Auto. Wir fahren irgendwo hin, äh, wo uns niemand stört und äh, wo wir niemanden stören. Damit, damit auch ich wieder ein bisschen runterkommen kann. Weil es ist schon nicht ohne, mit diesen drei Individuen äh, unterwegs zu sein. Ein, ein Hund, eine dreieinhalbjährige
0: Tochter, und äh, Mali-Mix mit einem Knall in der Schüssel. <lacht> ich finde, das ist auch einfach ein schönes Schlusswort. Niemand ist perfekt und niemand soll es sein und äh, auch auch äh, eine Hundetrainerin ist nicht perfekt in ihrem Alltag äh, mit Hund und äh, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort und äh, Liebe Gabriela, ich danke dir wirklich sehr für das Gespräch und auch für deine Offenheit und dass du uns einen Einblick in deinen persönlichen Hundetrainer-Werdegang sozusagen gewährt hast. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich, Merle. War sehr, sehr spannend, auch die ganzen Fragen. Und äh, ja, ich werde das jetzt sicher auch nochmal reflektieren. Und äh, ja, aus so einem Gespräch lernt man ja auch immer wieder was über sich selbst.
0: Ja, und das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, dass nicht nur Gabriela, sondern dass vor allem auch du etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wirklich sehr, wenn du dem CleverDog-Podcast folgst und oder eine Bewertung dalässt. Und dranbleiben lohnt sich definitiv. Denn in den nächsten Folgen werden wir unter anderem über Themen wie Hundebegegnung und Agility sprechen. Und auch das Thema Zecken wird definitiv in den nächsten Wochen nochmal einen Auftritt bekommen. Wenn du über die heute in dieser Podcast-Folge angesprochenen Themen oder auch zukünftige Themen mit uns sprechen und diskutieren möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal bei uns auf Instagram at friends vorbeizuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Austausch und natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.